0: 我是罗丽娟，来自中国运载火箭技术研究院航天材料及工艺研究所。我今天要给大家介绍一种材料，这个材料的名字叫低密度烧蚀仿热材料。那这个材料是干什么用的呢？我想请大家先看一段视频。进入大气层，由于剧烈的摩擦，现在返回舱已经像是一个燃烧的大火球。还好呢，返回舱的表面是有足够的防烧蚀层的，包括那个透明的舷窗上也有这样的防热装置。所以，三位航天员在舱内，他的这个感觉，这个、温度呢，虽然外面有一千多度，舱内的温度也差不多，就像是我们夏季站在室外的一个温度。大家看到了。这是神舟飞 船， 我为大家介绍的正是它的防热材料。这个材料 呢， 它可以承受两千度的高 温， 保护神舟飞船平安回家。飞船再入大气时的时 候， 速度有七点八公里每秒。这个速度有多快 呢？ 就是如果我们从北京到天津乘坐高铁的 话， 需要三十分钟。那如果我们乘坐的是神舟飞 船， 那就只需要十五秒了。我们这个材料 呢？ 最终用的是蜂窝增强低密度材料，就像这个图片中展示的这样，你看它是不是特别像蜜蜂窝？这个就是它名字的由来。在飞船很高的速度下，它的这个表面温度非常的高，大气层和飞船表面会产生一个非常强烈的摩擦作用。强烈的摩擦使飞船表面的温度高达两千度以上。嗯，这个整个载入过程是有五百三十秒，但是。神舟飞船里面是有航天员的，那么里面的温度不能超过三十度，这就需要一种高效的热防护材料，就是这种材料了。这个材料呢，它在高温的过程中会发生分解、碳化、升华一系列的吸热反应，从而带走大量的热量，保护内部结构。简单的说起来，就是燃烧自己保护别人。大家这样听起来是不是特别像蜡烛？燃烧自己，照亮别人。但实际上，我们这个材料要悲壮得多。据航天员回忆说，高温把舷窗外烧得一片通红，紧接着在通红的窗外是以红的、白的碎片不停地划过。这就是我们材料工作室的样子了。那我们这个材料这么好，它能不能用于民用呢？目前来说是没有的。但是我姐夫这个人呢，他就特别敢想敢做。他有一天打电话问我说：“哎，小妹，我在那个博物馆里面看到你们的飞船了，你们的飞船表面烧得像一个黑锅底一样，但是我看到他这个下面是有名牌标识，说这个可以使用温度有两千多度。最近啊，我刚刚接了一个项目，可以做锅炉的防热。哎，你说你这个材料这么好，能不能往我这上面用用啊？”哎，我听了以后，哎呀，我觉得这个锅炉和飞船差别太大了。然后，但是我还是想回答一下这个问题。我说，感觉这个材料不太适合你们哦。我们这个材料是烧石材料，是一次性使用的，只有五百三十秒。你这个锅炉是要经常年累月的用，怎么着也得几年换一次材料吧？再说了，我这个材料挺贵的，八千块钱一公斤的。啊，啥？你这个材料这么贵，它只能用这么短的时间。然后他匆忙打断了我的对我的话。哎呀，我我心里面也挺难受的，我为我的材料叫屈啊。因为我这个材料明明国际领先，而且拿过很多大奖。嗯，但是我想了想，这个可能是一个个例啊，就没太往心里去。过了一段时间，我参加一个呃很多部门的一个协调会，我所在的部门呢是一个材料成型部门，出材料，出构件。出产品，嗯、呃，我的上游呢是一个呃结构分系统部门，他们是专门负责把一个总体的条件转化成材料的指标要求提给我们，是我们的甲方。啊、呃，这个会议间歇呢，一般的呢，我们都要跟甲方是不是搞好关系啊？我就跟他套套近乎，我说，哎，你大学里面学的是什么专业啊？他说，哎，我大学学的是热能与动力工程。啊、呃，他看见我对这个没什么反应，他就补充说。我这个专业是烧锅炉的，好吧？既然如此，我觉得我需要认真的把这个锅炉用隔热材料和神舟飞船用防热材料来做一个对比。一般来说，我们接到任何一个防热产品的这个任务的时候，都要看它的使用环境要求。好比说这个锅炉吧，它的使用环环境是五百五十度的蒸汽，蒸汽温度，它想使用隔热材料的目的是降低热损耗。那么我们就可以用一些轻质的隔热毡材料。我在淘宝上搜了一下，哈，这个材料挺多的。你看最便宜的才五块钱一公斤，怪不得我姐夫听到了八千块钱的报价很咋舌。这个锅炉有个最大的好处是，它是放在地面上的，它不受重量还有空间的限制。也就是说，如果我想让它的防热效率更高、隔热效率更高，那我就可以多铺几层这个防热材料。就好比说，我们冬天觉得很冷。哦， 如果经济条件不太好的 话， 那我多穿几层也可以御 寒， 是 吧？ 不一定非得穿那个又轻又薄又保暖但非常贵的衣服。再来看我们的神舟飞 船， 它就不是这样子。它使用的环境的温度呢有两千多度 啊， 但是它对重量的要求非常苛刻。这是为啥 呢？ 以价格取胜的民用航天公司 SpaceX 公 司， 对它新研制的猎鹰九号火箭的单发报价是五千四百万美元。如果加上龙飞船的话，单发报价是一点三三亿美元。我们这个飞船呢，这个防热材料占整个系统结构的重量占比是百分之四十五。如果我们把这个防热材料的密度降低百分之十，那也可以节约出五十八公斤的重量，相当于一个航天员的重量。所以呢，减重是非常有必要的。即使它的代价是八千块钱每公斤，依旧非常划算。除了减重以外呢，我们还要考虑飞船的一些其他的应用空间的环境问题。虽然呢，我们这个材料最终使用的时候还只有最后呃那十分钟，但是前期呢，它要经历一个空间环境，就在轨道上。我们人类啊，非常幸运。然后在地球上待着，因为有大气层的保护，所以呢，这个温度呢，从冬天一年四季，也就是零下二十多度到零上三十度这个样子，一天内的温度差也不会特别大。但是在轨道上就没有这么幸运了，轨道的温度从零下一百二十度到零上一百二十度，然后神舟飞船呢，在上面每九十分钟就要经历这样一个高低温交变循环，任何材料都是会发生热胀冷缩的。嗯，而且每种材料它的膨胀收缩率又不一样。如果把防热材料和里边的承力结构材料，它两个硬捆在一起，然后又不做任何处理的话，那么应力就足以使防热层开裂。那当然后续返回的时候就会发生不能想象的一个后果了。那个美国的阿波罗分船它是怎么解决这个问题的呢？它在这个防热层和承力层之间，它又加了一个滑动航条，用来补偿这两者之间的不匹配。但是神舟飞船不是这样做的，它就是把防热层直接粘接在这个承力层壳体上，这样的话结构简单了，而且重量也小。但问题是，使两者匹配的压力全部都落在了那个防热层的颜值上。这些美丽的照片呢，是航天员通过舷窗拍摄的地球的照片。舷窗呢是航天员观察飞飞船状态、进行一系列空间科学实验一个非常重要的窗口，但是挥发分会使这个窗口看不清楚，呃，就比较像咱们的汽车玻璃起雾、结冰那样。啊，水在地球上是液态的，但是在太空这个真空环境中，它就会气化。也就是说，地球上很多这种液态的低分子的化合物，它在太空中都会气化。我们的这个防热材料就必须避免这个现象。前面说 了， 我们这个材料是蜂窝增强的这种形式。那这个材料是怎么成型出来的 呢？ 呃， 美国 呢， 它是单孔灌注技 术， 从阿波罗飞船开 始， 一直到一零年他们的新的猎户座大 底， 它一直都用这个方法。你看图片中 呢， 这个是猎户座大 底， 这个大底直径有五 米， 每一个蜂窝它的内径只有六毫 米， 这个大底上。密布了三十三万个蜂窝，他们成型的时候就是这样一圈人就围着这个大底，一人拿一个灌注枪，一个一个进行灌注。最后这个大底用了差不多五个月的时间才完成灌注。但我们没有用这样的方法，我们呢是用一个呃热压罐的一个设备，通过这个设备呢，我们就是把这个材料整齐的码放在这个蜂窝格子的上部，上面糊上一个真空袋。整个这个体系里边抽着中空，外面通过这个设备对它对它进行呃加压，这样的话通过内外压差就让这个材料整体的压到了蜂窝里。这个工艺非常简单，它还有一个好处呢是说，我这个构件我这个产品的尺寸、啊、有多大，我只要需要选用一个相应尺寸的这个热压罐，我就可以一次成型。整个过程前后不会超过八个小时。哎，看到这里的话，大家可能会想，哇，美美国人第一次听到美国人还挺傻、啊，然后比我们中国人落后这么多。哎，其实不是这样，这个工工艺本身呢并没有什么稀奇的，关键是怎么样这个物料满足这个工艺的使用使用的这个要求。呃，它在灌注前呢可以整齐码放，灌注以后呢，然后又可以均匀地填充在这个蜂窝格子里。呃，最后呢。差不多像这样的条 件， 我们梳理了一 下， 有二十多项。同时满足这二十多个条件的 话， 难度是很大的。最 终， 神舟飞船用的是 H88 和 H96 这两种材料。